0: Irak algérien, la démocratie en suspens. C'est le thème de notre balado de cette semaine qui porte sur les élections législatives algériennes qui se dérouleront le 12 juin prochain et sur le mouvement de protestation Irak qui réclame des réformes et un changement démocratique dans le pays. Marie Lamench, notre collègue du MIGS à l'Université Concordia, s'entretient à ce propos avec les journalistes Oussam eddin Begas et Raled Drareni et avec le professeur Miloud Chenoufi. Vous écoutez le balado de la chaire.
1: Donc, peut-être pouvons-nous euh, commencer par euh, Oussam
2: Les manifestations de, de masse en Algérie ne sont pas une tendance nouvelle. Euh, en fait, elles ont eu lieu dans de nombreux secteurs. Euh, euh, par exemple, les étudiants, il y avait des manifestations des étudiants, des syndicalistes, les médecins, les enseignants, la police, les, euh, les, euh, les retraités mili de, du militaire… Euh, aussi pour la cause barbère, barbère euh, et, et c'était à plusieurs reprises. Euh, mais euh, cependant, ce qui, ce qui rend le, Hirak, euh, le mouvement Le Hirak, qui, qui a commencé en février 2019, unique et inédit, c'est le fait qu'il a pu unifier la majorité euh, des Algériens euh, autour euh, d'une cause euh, commune et cette cause c'est de refuser le, le cinquième mandat de l'ex-président Bouteflika qui a démissionné en avril 2019 et appelé euh, à un changement démocratique dans le pays donc c'est la cause euh, vraiment du, euh, du, du euh, essentiel des, 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 du Hirak et l'objectif
1: euh, Miloud, vous voulez être euh, euh, le prochain, s'il vous plaît
3: Vous avez euh, d'un côté, côté un système politique qui est arrivé à ses limites il y a assez longtemps. Euh, les limites de ce système est d'avoir créé un État, euh, un État qu'il est nécessaire de euh, préserver. Euh, cet État fonctionne avec un certain nombre euh, d'institutions, repose sur l'administration publique, donc la bureaucratie, et a des relais dans la société, euh, à travers certains partis politiques, certaines associations, etc. Simplement, la limite de ce système est euh, celui de la démocratisation euh, qu'il n'est pas parvenu euh, à euh, parachever pour un certain nombre de, de raisons malgré les tentatives qui remontent, dont la première remonte à la fin euh, des années euh, 80. Donc, vous avez un système politique qui est arrivé à ses limites et donc qui a besoin euh, d'un stimulus externe pour s'orienter vers plus de démocratisation. Vous avez euh, en face euh, une opposition, euh, une opposition qui est très diversifiée sur le plan euh, idéologique, euh, qui s'est greffée sur le mouvement populaire. Euh, elle ne l'a pas créée. Le mouvement populaire était spontané. Elle s'est greffée dessus. Euh, et au début, fonctionnait ou avançait masquée. Elle n'est euh, apparue à travers certains certaines figures, certains personnages, euh, qu'à l'été euh, euh, 2019. Le problème ici, c'est que l'alternative qui vient de l'opposition, et notamment l'opposition radicale, celle qui refuse par exemple de participer aux élections, ne parvient pas encore à articuler une, euh, une alternative. Et, et, et on peut bien entendu détailler euh, tous les, euh, toutes les lacunes qui sont associées à cette absence D'alternatives. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire dans la, dans la discussion. Mais enfin, la raison pour laquelle le mouvement populaire, celui qui a permis l'arrêt des élections et puis, ou alors d'empêcher un cinquième mandat, est assez différent de ce qui s'est produit ensuite avec l'émergence de ces nouvelles forces politiques radicales qui souhaiteraient donc assurer elles-mêmes une période de transition sans être structurée, sans être organisée, sans avoir de, de programme. Ce sont les éléments qui, je crois, nécessitent
4: d'être détaillés dans la discussion.
1: Khaled, vous voulez intervenir maintenant, s'il vous plaît euh, Le Héraq
4: est un mouvement populaire historique, de toutes parts, par son caractère massif, par son caractère rassembleur et par son caractère pacifique. Mais deux ans après, le hérac est en danger. Le hérac est en danger parce que les autorités algériennes sont déterminées à y mettre fin, à l'arrêter. Ils ont déjà mis fin au rassemblement et aux manifestations du mardi, qui était euh, la journée des étudiants et des citoyens, puisque mardi dernier était le quatrième mardi interdit et empêché par la police. Le vendredi dernier, euh, 14 mai, est le premier vendredi, de mobilisation brutalement empêchée par la police. Il y a eu près d'un millier d'arrestations dans toute l'Algérie, plusieurs vingtaines ou trentaines de mandats de dépôt, ça veut dire euh, incarcération immédiate, des journalistes brutalisés, frappés, interpellés et une journaliste, Kenza Kato, prise en otage pendant quatre jours. Le garde à vue de quatre jours et miraculeusement remise en liberté après un procès qui, qui s'est déroulé en comparution immédiate. Donc aujourd'hui, euh, il est clair que euh, l'État algérien ne veut plus du hérac, ne veut plus des manifestations. Et la grande question, c'est que se passera-t-il demain C'est pour ça que je vous dis que le hérac est en danger. Il va bien, mais il est en danger, parce que pour beaucoup de personnes en Algérie, le hérac, ce n'est pas seulement les manifestations. Le hérac, c'est l'esprit du refus, l'esprit du rejet du système et l'esprit du changement qui a envahi l'Algérie depuis maintenant deux ans. Le hérac, ce n'est pas que la manifestation. Le Hirak, c'est ce vent de changement qui a soufflé sur l'Algérie et qui est porté aujourd'hui par des millions d'Algériens. Beaucoup d'Algériens ne marchent pas, ne sortent pas manifester, mais sont pour le Hirak et sont pour... Euh, l'Algérie des libertés. Et, et moi, en tant que journaliste, parce qu'évidemment, aujourd'hui, je m'exprime en tant que journaliste et pas en tant que politique, nous éprouvons énormément de difficultés à travailler. Euh, il y a eu près d'une quinzaine de journalistes en deux ans qui ont été emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire ou persécutés ou empêchés de travailler. Au moment où je vous parle aujourd'hui, il y a un journaliste algérien qui est en prison, il s'appelle Rabertarech, il se trouve dans une prison qui est à 2000 kilomètres d'Alger, au fin fond du désert, un journaliste à la Berkharesh qui est en prison pour un délit de presse. Et je vous rappelle que la constitution algérienne interdit d'emprisonner les journalistes pour leur travail journalistique. Mais les juges l'ont pourtant mis en prison. Donc, on ne demande pas aux autorités euh, d'être avec nous, de se comporter de manière privilégiée, on leur demande juste d'appliquer la loi qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est une bonne introduction euh, au sujet, évidemment. Et, Peut-être on va essayer de retourner deux ans en arrière pour voir un petit peu ce qui a mené justement à cette, à cette demande euh, de changement. Donc, je sais que vous pouvez tous donner votre opinion là-dessus, mais on, euh, on va peut-être commencer par, euh, par Oussam. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens euh, descendent massivement dans la rue et qu'est-ce qui a mené à, ce, à cette demande de, de changement en fait il y a deux ans
2: à mon avis, euh, c'était c'était des accumulations. Il y avait une, une rage, une certaine euh, un peuple qui n'était pas libre, euh, qui s'exprimait mal, euh, des droits qui ont été violés, euh, un régime qui était en place depuis euh, le 1999, un président qui n'a pas euh, parlé à son, à son peuple depuis 2013. Euh, du coup, euh, le peuple algérien, est, ils ont voulu euh, plus. Et du coup, euh, aussi, euh, après, qu'est-ce qui s'est passé dans les, les pays euh, voisins, dans la, euh, avec le printemps arabe, euh, où il y avait plein de changements dans, dans, dans des régimes, ou dans, en, en fait, des, des, euh, au sommet du, du pouvoir dans ces pays-là. Dans, dans du coup, les Algériens aussi, ils ont voulu, euh, voulu euh, un changement, un changement qui, qui, je j'estime mérité. Euh, il y avait, il y a aussi, il y avait aussi une génération de, de jeunes Algériens et, qui est assoiffé pour la liberté d'expression, euh, de, de vivre, de de, 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 de crier son propre destin et de et de euh, aussi de construire une Algérie meilleure euh, et euh, et avoir un, un futur euh, euh, prospéré. Du, du coup, euh, je pense que c'était ces accumulations sociales, économiques et politiques qui ont, euh, qui ont créé un, un, un climat et aussi en plus la maturité la politique chez les gens algériens qui a fait en sorte que le Héra commence en, en, en février 2000, euh, 2019. Et aussi, c'est que l'Algérien, euh, à mon avis, c'est que… Et, et, ils ont euh, le système euh, qui était en place et il a insulté l'intelligence de l'Algérien. C'est qu'il y avait un président et un régime corrompu qui étaient en place depuis euh, 20 ans et il voulait rester encore plus. Du coup, ils ont dit, euh, c'est bon, on ne on, on peut plus euh, euh, prendre ça. Donc, ils ont mis fin à ça en, en dans un moment historique où euh, un mouvement euh, euh, populaire euh, rassembleur, il y a aussi une force sociale qui a vraiment perturbé et, et, et a avorté les, 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 les agendas du, du système.
1: Merci. Euh, Miloud, vous avez quelque chose à, à rajouter
3: euh, oui, merci. En fait, c'est important de revenir euh, au mouvement populaire tel qu'il s'est euh, exprimé en 2019 parce que, et encore une fois, il est nécessaire ensuite d'identifier les différences entre ce mouvement-là du printemps 2019 et ce qui s'est produit après. Ce sont, à mes yeux, deux choses totalement différentes. Ce qui s'est produit dans le, euh, dans le printemps, je crois que euh, M. Bugas l'a déjà bien euh, décrit. Effectivement, il y avait un rejet, euh, un rejet profond du cinquième mandat du président euh, Bouteflika. Euh, alors, bien entendu, le troisième mandat, dix, les, huit ans plus tard, était déjà une absurdité à partir du moment où le président était déjà euh, malade. Donc, le, le, le quatrième a été, euh, a été imposé euh, aux, aux Algériens et le cinquième, euh, si vous voulez, introduisait une dimension totalement absurde et d'un président totalement absent qui voulait continuer à présider, à présider l'Algérie. Et donc, le, le calcul derrière ce cinquième mandat était que le, la population algérienne était apathique. Et elle était apathique à cause du traumatisme de ce qui s'est produit dans les années 90 et l'effusion de sang qui s'est produit dans les années 90. Donc, on pouvait lui faire passer ce qu'on ce qu'on veut. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que certaines figures du mouvement populaire aujourd'hui font le même calcul à, à savoir qu'on peut faire passer au nom du peuple algérien tout ce qu'on veut, puisqu'il euh, est apathique, sentimental, etc. etc. Et ça, c'était euh, un, un calcul qui était, euh, qui était très mauvais, euh, euh, puisque la mobilisation massive a prouvé euh, que c'était un calcul euh, totalement euh, faux. Et la mobilisation de, du printemps 2019 était tellement massive, était tellement massive, traversait l'ensemble des générations, traversait l'ensemble des catégories socio-professionnelles, euh, traversait l'ensemble des, euh, des idéologies et était spontanée. Il n'y avait pas d'acteurs politiques derrière euh, cela, il n'y avait certainement pas les acteurs politiques qui aujourd'hui prétendent parler au, au en langue euh, du mouvement populaire. Et cette, ce caractère massif et transcendant, des, des différences et euh, des altérités euh, en, en Algérie rendaient totalement impossible toute forme de répression. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous voyons de la répression, c'est parce que le mouvement populaire s'est rétréci. Il, il est important de se poser la question pourquoi est-ce que des gens ont été euh, perdus en cours de euh, en, en route. Et donc, cette, ce caractère tout à fait massif a fait en sorte qu'une euh, force organisée puissante et bien structurée au sein même de l'État, n'avait plus d'autre choix, je parle bien entendu de, euh, des forces armées, n'a fait plus d'autre choix que de faire priver, euh, primer la raison d'État et la raison d'État à l'époque imposait euh, donc, euh, à, à l'armée de, euh, de se ranger du côté de la population et de pousser euh, le président Bouteflika à la sortie. Euh, voilà à peu près ce qui s'est passé pendant cette première période qu'il faut encore une fois distinguer de manière analytique claire de ce qui va se produire par la suite.
4: Oui, euh, si je peux prendre la parole, euh, c'est vrai qu'il y a eu un cumul. Euh, pourquoi y a-t-il eu le 22 février 2019 Honnêtement, personne ne s'y attendait. Il y a eu le printemps arabe au début de l'année 2011 en Tunisie, Égypte, Libye, etc. L'Algérie n'était pas concernée. Euh, lorsque les gens posaient la question au responsable algérien avait toujours cette réponse générique, oui nous, nous avons eu notre printemps en octobre 88. C'était un printemps inachevé, octobre 88, il y a eu des émeutes, il y a eu des centaines de morts, mais c'était l'occasion d'amorcer le multipartisme en Algérie, la presse libre, etc. etc. Mais c'était évidemment une démocratisation éphémère. Et euh, le printemps arabe n'a pas touché l'Algérie. Et je me rappelle, moi, qu'en 2011 et 2012, il y avait une certaine réticence face à ce qui se passait dans ces pays, parce que les Algériens voyaient les morts en Syrie, en Libye, voyaient la situation chaotique dans ces pays. Et puis, et puis une chose très importante, c'est qu'à l'époque, en 2011, les autorités algériennes ont pu éviter qu'il y ait un printemps par le pouvoir de l'argent en essayant, euh, comme on dit ici entre guillemets, acheter la paix sociale parce qu'ils avaient encore les moyens de le faire. Et je me souviens qu'à l'époque, en 2012, le, le premier corps qui avait, été, qui avait bénéficié d'une exceptionnelle augmentation de salaire, c'était les policiers. Et à l'époque, les policiers avaient eu une augmentation de salaire de 50% avec un rappel de 5 ans, effet rétroactif sur 5 ans. Je me rappelle qu'ils partaient à la poste avec des sacs. Pour, pour récupérer euh, cette augmentation de salaire avec cette avec ce rappel de 5 ans. Et donc l'État euh, a mis les moyens nécessaires pour éviter un printemps arabe en Algérie Ça ça, ça c'était en 2011. Et bien sûr, il y a eu 2019, il y a eu comme l'a dit tout à l'heure euh, monsieur Bégas et aussi monsieur Cheloufi, il y a eu un cumul il y a eu un cumul de colère, il y a eu un cumul de déception. Il y a aussi cette humiliation que les Algériens ressentaient au fond d'eux de voir ce qu'on disait, le cadre. Le président était absent totalement depuis son, son accident vasculaire en mai 2013. En 2014, il y a eu une campagne électorale, sans doute la seule campagne électorale au monde où le candidat n'a pas fait campagne puisqu'en 2014, Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre, à sa propre succession, n'a pas fait campagne. Et puis, il y a eu ce culte du cadre, où on montrait son portrait partout dans les cérémonies, on le ramenait sur une scène et on le saluait, et cette humiliation était devenue insupportable pour des millions d'Algériens. Et euh, pour être honnête, personne ne connaît l'origine du 22 février. C'est le grand point d'interrogation, en fait. C'est la question, personne ne sait d'où est venu le 22 février, il y a eu des appels, des appels sur les réseaux sociaux, ce sont des appels salutaires, ce sont des appels importants. Moi, je me rappelle que quelques jours avant le 22 février, j'ai été contacté par les services de sécurité pour me dire « Écoute, Alec, tu es un journaliste influent, il faut essayer euh, d'empêcher ce mouvement, d'empêcher la marche du 22. Euh, » Bien sûr, je n'ai pas répondu favorablement à ces appels et le 22, j'étais… Euh, dans la rue, à la place du 1er mai, et j'ai vu quelques petits groupes de dizaines de personnes se transformer en marée humaine. C'était le début du mouvement. Ce mouvement euh, n'a pas encore atteint son but, il n'a pas encore réussi, euh, mais je pense qu'à long terme, il ne peut pas échouer. Et pour répondre aussi, euh, pour. Euh, pour aller dans la direction de M. Chenoufi sur sur ce qu'on a vécu dans les années 90. En fait, c'est vrai, c'est qu'à partir de 2011, l'argument principal des autorités, d'ailleurs c'était le thème de campagne présidentielle en 2014, c'était la stabilité. Ça veut dire, est-ce que vous choisissez la stabilité ou est-ce que vous choisissez la Syrie C'était d'ailleurs euh, l'argument de d'Ahmed Ouyahia, qui était Premier ministre et directeur de, campagne, directeur de cabinet du président à l'époque, qui disait, oui, même en Syrie, la révolution a commencé avec des fleurs dans les fusils. Donc c'était une manière de faire peur aux Algériens et de leur dire « attention, la démocratie c'est la guerre, la liberté c'est la guerre, vos droits c'est la guerre, rien ne vaut la stabilité » et ils se sont mis à montrer à la télévision des images de cadavres euh, des années 90, des attentats, euh, chose qui ne doit pas se faire selon la loi sur la concorde civile, il ne faut pas montrer des cadavres. Donc ils le montrent quand ça les arrange euh, de le faire.
1: Merci beaucoup, peut-être pour continue justement sur les, la structuration de ce mouvement. Moi, j'étudie beaucoup ce ce, les mouvements protestataires euh, au Myanmar, par exemple, au Soudan, où on a vu quelques résultats, justement, parce qu'il y a eu ce mouvement où on avait euh, des, des personnes de différentes classes sociales, euh, euh, ça, dif différents milieux, etc. Et qu'en est-il en Algérie au niveau du changement Je sais. Euh, euh, Monsieur Shinofi, vous parliez justement de ce changement euh, entre euh, ce qui se passait il y a deux ans et aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus justement de, 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 de ces changements au sein du mouvement et peut-être des fissures qui ont été, qui ont commencé à, à apparaître justement au sein du, au sein du mouvement.
3: Alors, je voudrais juste préciser une chose par rapport aux années 90, ce n'est pas uniquement le fruit de la propagande du pouvoir. Hein. C'est un sentiment qui, qui est aussi ancré au sein de la population puisque beaucoup de sang a coulé dans les années 90 et des gens ont perdu des proches. Euh, L'Algérie a vécu une situation extrêmement difficile dans les années 90, donc il est tout à fait euh, normal du niveau euh, populaire on soit un peu prudent euh, lorsque on fait on entend des appels au, euh, des appels au changement et ensuite c'est l'abus euh, de ce sentiment là qui a fait en sorte que euh, certaines personnes à la présidence ont pensé qu'ils pouvaient en profiter pour euh, euh, avoir un cinquième mandat ce qui ce qui s'est produit euh, justement après que le mouvement populaire ait eu gain de cause sur le cinquième mandat et sur la démission du, euh, sur la démission du président. C'est qu'il y, y avait deux voies. Euh, okay il y avait d'une part euh, la voie qui est celle de, tout, de tous les mouvements de démocratisation euh, qui ont réussi dans le monde, que ce soit en Espagne, que ce soit en Corée du Sud, en Amérique latine, euh, en Grèce, voire même en Turquie. C'est-à-dire que l'opposition s'organise euh, se structure et euh, euh, profite de toutes les voies, les ouvertures pour faire avancer la cause du changement euh, démocratique. C'est de cette façon-là que toutes les expériences démocratiques réussies ont fonctionné. Ce n'est pas, les, les démocratisations ne se sont pas produites d'un seul coup. Euh, okay, ça a toujours été à travers un travail euh, patient mais avec beaucoup d'abnégation de la part de, de l'opposition, sachant pertinemment que le système politique, lui, va chercher à se reproduire. Donc ça, voyez-vous, c'était une voie. Ce n'est pas la voie qui a été choisie par les figures, les personnages qui ont commencé à apparaître à partir de l'été 2019 et qui, eux, ont dit… Non, ce que nous voulons maintenant, c'est que l'armée qui maintenant détient le pouvoir nous remette le pouvoir à nous, euh, qui n'avons pas été élus par personne et euh, qui, n a, n a, qui refusons de nous structurer en partis politique avec une vision et une, une idéologie euh, euh, claires. Euh, et nous voulons donc recevoir le pouvoir, euh, euh, devenir les dépositaires du pouvoir et assurer nous-mêmes euh, une, période de, de, euh, une période de transition. Et ça, ça s'est accompagné aussi par une tentative de réhabilitation des islamistes qui ont pris le pouvoir dans les années, euh, dans les années 90. Ça, ce n'est pas le pouvoir qu'il a fait. Ça s'est fait au sein euh, de, euh, de l'opposition. Et à cause de cela, voyez-vous, il y a eu une différence et une distinction entre les masses qui sortaient pendant le printemps, euh, pendant le printemps 2019 et le, le nombre plus réduit qui euh, commençait à sortir à partir de euh, à partir de l'été. Si vous voulez, euh, pour terminer sur un point, le, le premier mouvement populaire a eu instinctivement, intuitivement, personne n'en a décidé euh, l'idée stratégique géniale de s'associer à un groupe structuré, organisé et puissant, à savoir l'armée, pour atteindre un objectif qui était celui d'empêcher de, le cinquième mandat et de pousser euh, Bouteflika à la, à, à la démission. À partir de l'été, euh, il y a eu cette fissure euh, entre euh, les figures du mouvement euh, populaire euh, qui ont maintenant exigé, de l'armée de se retourner contre elle-même et de leur remettre le pouvoir en, en pensant que le mouvement populaire à lui-même est suffisant pour euh, obliger l'armée à agir de, de, de la sorte. Et ça, c'était un calcul euh, qui s'est avéré par la suite euh, erroné, puisqu'ils n'ont pas, eu, euh, pas eu gain de cause. Et parce qu'il n'y a pas eu gain de cause, on a, eu, on a entendu des appels à la rébellion au sein de, de l'armée, ce qui est extrêmement euh, dangereux dans un pays où l'État repose sur, les, euh, 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 sur le, la, la, le rôle que jouent les forces, euh, les forces armées Donc, euh, et, et c'est à peu près une varias, une variété de cette euh, de cette option confrontationnelle euh, qui est encore à l'œuvre euh, aujourd'hui.
1: Monsieur Begars, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter justement sur la fracturation et les, les, les dissensions les au sein du, du mouvement depuis, de, depuis deux ans et l'évolution euh, depuis euh, de, euh, 2019.
2: Ce qui a fait du, du hérak algérien une force sociale, c'est qu'il était… Euh, et la rassemblée des personnes de tout âge euh, et euh, du euh, mouvance de la société algérienne à, à travers tout le territoire du, du pied algérien, c'est que euh, ce qui n'était pas arrivé de, de, depuis la ré révolution algérienne euh, contre les Français en 1954, euh, et je parle de, de ce qu'il y avait des jeunes, des femmes, des hommes, euh, hommes, hommes, personnes âgées, islamistes, libéraux et conservateurs, c'est que tout le monde était dans la rue, et euh, comme euh, M. Dragny l'a dit avant, même si les gens qui ont arrêté de marcher dans les rues maintenant soutiennent le, le, le mouvement. Et quand tu as un mouvement assez grand, et, et comme euh, dans les... Les, la, la décennie dernière, dans les, les études de euh, sociologues et de, du mouvement et du, euh, de, du activisme civique, c'est que les, les, les rêvons du. Enfin, le euh, the civic protest a changé, a vraiment changé. C'est que euh, euh, on ne peut, peut pas vraiment le, essayer de le manipuler facilement. Mais ce qu'on peut faire, c'est que c'est le casser de, du dent. C'est comme la composante du Héra qui est tellement du, diverse, c'est que le, le, le régime algérien a pu euh, le, le, le pénétrer du, du de, euh, de sorte où euh, tu as des gens qui sont pour les élections, non pas pour les élections, euh, c'est que euh, le, le gouvernement a changé de cap avant au premier, euh, avant les élections de décembre, euh, les élections présidentielles de décembre le 12 décembre 2000, 2019. C'était euh, le Héra euh, il salue le Héra qui c'était quelque chose de grand de historique, pourquoi parce qu'il a poussé, a poussé un, un changement de régime et puis maintenant il parle de il y a un hérak authentique et il y a un hérak hors la loi il y a des journalistes qui sont des journalistes et des journalistes tels que Khaled qui sont hors la loi monsieur Keresh ou, euh, ou euh, madame parce que c'est des gens libres qui, euh, qui, euh, qui croient que le, le hérak n'est pas achevé, n'est pas terminé oui c'est vrai il y a un changement mais on a changé un clan avec un autre clan
1: en, en quoi euh, peut-être, euh, M. Drahani, euh, le gouvernement, justement, essaye de, pour l'instant de profiter de, de, de ces fissures, peut-être au sein du, du, euh, du mouvement Et pour vous aussi, euh, vous aviez l'air d'avoir de, assez d'espoir dans les futurs du mouvement, même si on pourra retourner là-dessus à la fin. Euh, en quoi y a-t-il encore assez d'unité du, aussi, quand même, qui reste
4: oui, moi, je garde beaucoup d'espoir. Vous savez, moi, j'ai passé 11 mois en prison et quand je suis sorti, j'étais triste de voir que les figures de Herak n'étaient pas du tout unies entre elles. Il euh, y a des voix extrêmement discordantes et je pense que ça, ça va dans l'intérêt du régime. Euh, et je rencontre beaucoup de gens dans la rue qui me disent « Khaled, oui, euh, pourquoi vous ne vous unissez pas Pourquoi vous ne parlez pas d'une seule voix Pourquoi est-ce que les figures du Hirak euh, ne, ne sont pas rassemblées, ne sont pas unies C'est vrai, les figures de Hirak ne sont pas unies, ne sont pas rassemblées. Euh, chacun a une idéologie, chacun va de son côté. Mais même s'ils étaient unis, même s'ils étaient rassemblés, en face, il n'y a pas euh, de bonne foi. En face, il n'y a pas une volonté d'écouter les gens. Il faut, euh, il faut se rendre à cette évidence. C'est très important. Il y a eu des initiatives depuis deux ans. Il y a eu des groupes politiques qui ont fait des propositions. Euh, le mot « transition », c'est le mot qui fait peur au régime. Ah non, non ne parlez surtout pas de « transition », c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer. Beaucoup de leaders d'opposition proposent une période de transition. Euh, NIDA 22, qui est une initiative de beaucoup de hérakistes, propose une transition. Des figures du hérak proposent une transition. des gens considèrent que c'est la solution qui peut être acceptée par tout le monde, comme sur le modèle soudanais. Là, je, je parle en ma qualité de journaliste, hein, je rapporte un fait. Mais en face, le système ne veut absolument pas entendre parler de ça. Le système a sa propre feuille de route et il applique. Comme c'était le cas pour les élections présidentielles du 12 décembre 2019, donc il n'a entendu aucune autre voix discordante, ils sont partis vers des élections, même si c'était des élections totalement rejetées, euh, ils sont partis vers le référendum du 1er novembre avec un taux de participation de 23%, sans doute le taux de participation le plus faible depuis qu'il y a des scrutins dans l'Algérie indépendante, et ça, ça reste le chiffre officiel. Donc, en face, il n'y a pas une volonté d'écouter, il n'y a pas une volonté de dialoguer, de s'asseoir à une table. L'Aktar Bourga, un ancien combattant de la guerre de libération algérienne qui nous a quittés il y a quelques mois et qui était une des figures du Hérak, et qui a été jeté en prison à l'âge de 85 ans, pour vous donner une idée, à sa sortie de prison, euh, des gens du, du, du système se sont approchés de lui pour lui dire, voilà, on discute, on s'assoit, on négocie. Il a dit non. Quand les gens lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu refuses Il leur a dit, en face, il n'y a pas de bonne volonté. Il n'y a pas une vraie volonté d'aller de l'avant, il n'y a pas une vraie volonté euh, d'appliquer les résolutions ou les revendications de Herak. Les gens du système sentent Ici, depuis près de 60 ans, ils ne sont pas prêts de partir et la période de transition que veulent beaucoup d'hommes politiques ne les arrange pas. C'est pour ça que le blocage persiste jusqu'à aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Euh, Monsieur oui. Chinoufi, je voulais peut-être vous entendre sur aussi la question de l'inclusion et l'exclusion de l'islamisme radical. aussi dans. dans...
3: L'une des raisons qui, qui, euh, qui fait en sorte qu'au euh, sein de la population, il y a également une appréhension quant euh, à, à certaines orientations de certaines forces euh, à l'intérieur du hérarche, c'est justement cette question-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu des manifestations euh, euh, où des femmes sont sorties avec des revendications euh, féministes. Vous savez que la société algérienne est malheureusement encore une société très patriarcale le problème des féminicides est un sérieux problème et la question des violences contre, euh, contre les femmes reste un problème, un problème systémique. Donc, ce sont des, des, des revendications tout à fait légitimes pour euh, une Algérie euh, de, du futur, une Algérie qui soit démocratique, de droit, etc., euh, qui est donc l'inclusion des, des, des femmes. Ces femmes-là ont été attaquées, euh, attaquées physiquement dans les, euh, dans les manifestations et ensuite dans le discours on a essayé de leur dire que ce n'est pas encore le temps de le faire. Ce n'est pas, pas le moment d'avancer les revendications des, des femmes. Il faut attendre que l'Algérie se démocratise pour qu'on puisse en parler. En même, temps, en même temps, on dit et on prétend et on crie qu'il faut réintégrer euh, pas n'importe quel islamisme, parce que vous savez, l'islamisme en Algérie, il est très varié. C'est un, c'est un ensemble, euh, c'est un, c'est un, un, euh, un éventail très large. Euh, et nous avons entendu des voix qui appellent euh, donc à l'intégration de l'islamisme radical, celui qui a pris les armes dans les années 90 et pas uniquement dans les années 90. Ça, hein, ce sont les héritiers d'une tradition violente en Algérie qui remonte au début des années, euh, au, 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 au début des années 80. Et cela pose un problème très sérieux. Si on est un démocrate, et libéral qui veut justement un État de droit, etc., euh, se pose la question suivante. Comment euh, Est-ce qu'au nom de la liberté, euh, okay, est-ce qu'on peut accorder euh, la liberté de parole aux ennemis de la liberté Cette question-là peut être posée différemment. Est-ce qu'on n'est pas contre ses propres principes si on défend la liberté est-ce qu'on n'est pas contre ses propres principes que de dire qu'il faut interdire la liberté aux ennemis de la liberté C'est une question qui est à la fois philosophique fondamentale, mais qui a aussi des répercussions pratiques sur le mouvement populaire euh, en, en Algérie. C'est une réponse c'est une question qui est, euh, euh, qui est complexe aussi. Ma réponse a toujours été que le point de départ, quand on croit à la liberté, ne doit jamais être l'exclusion. Jamais. Même à l'égard des ennemis de, de la liberté. Seule, seulement, comment, euh, euh, comment, se, comment quelle attitude adopter à l'égard des ennemis de la liberté Certainement pas l'attitude naïve de croire qu'ils ont changé par, juste parce que euh, parce que a changé le, euh, le vernis discursif de ce qu de ce qu'ils disent euh, euh, en croyant qu'ils ont changé juste parce qu'ils ne menacent plus. Euh, de tuer ceux qui euh, sont euh, opposés euh, à eux, je crois que l'attitude euh, qu'il faut adopter, c'est celle, c'est une attitude du dialogue critique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit qu'il leur faut euh, euh, bénéficier de la liberté euh, d'expression, euh, leur rappeler systématiquement quelle est la nature de leur idéologie qui est misogyne, qui est contre la, la, la diversité, qui est euh, raciste, euh, et puis rappeler aussi leurs pratiques dans le passé et leurs responsabilités dans les fusions de sang dans les années 90. Ils s'engagent dans, un dans une discussion critique avec, euh, avec eux. Malheureusement, ce qui s'est produit dans le Hérard, c'est qu'on leur a signé un chèque à blanc en acceptant euh, qu'ils viennent juste parce qu'encore une fois, ils ont changé juste le vernis, alors que nous avons à faire ici, à des gens qui ont participé directement à l'assassinat de journalistes et d'intellectuels dans les années 90. Nous parlons aussi de gens qui ont agressé des femmes. Nous parlons de gens, notamment de quelqu'un C'est un vétéran de la guerre d'Afghanistan dans les années 90 et qui, dans le monde de sa famille, il y a des gens qui ont créé des groupes armés les plus violents en Syrie. Je ne crois pas que ces gens-là, qui ont leur propre chaîne de télévision, je ne crois pas que ces gens-là peuvent être acceptés sans dialogue euh, son dialogue euh, critique. Et encore, alors, pour résumer le tout, la position de principe, c'est une, po une position d'inclusion, mais ensuite, il faut que euh, le, le dialogue soit critique et ferme. Euh, okay. Et on ne peut pas se cacher derrière le fait avéré que le pouvoir profite de la présence euh, de ces islamistes radicaux euh, pour discréditer le hirak, c'est vrai. C'est vrai que euh, le pouvoir ne, ne, euh, ne fait l'économie d'aucun effort euh, en la matière, mais cela ne signifie pas que ces gens-là ne représentent pas un, un, un danger. Juste pour terminer, terminer là-dessus, l'expérience nous a montré qu'il ne suffit pas de s'opposer à un système autoritaire pour avoir comme projet la démocratie. L'exemple turc nous le montre, l'exemple hongrois nous le montre, euh, l'exemple birman nous le montre, voilà des pays où des gens se sont opposés à des systèmes dictatoriaux, à des systèmes autoritaires, pour les remplacer par des régimes qui le sont tout autant. Et de la même manière que l'extrême droite en Occident profite de la liberté d'expression pour, arriver au pouvoir et mettre en œuvre des politiques qui sont contre la liberté d'expression, nous avons le même problème avec l'islamisme euh, radical en général et l'islamisme radical euh, euh, en Algérie. Je crois que la gestion de ce dossier-là au sein euh, du euh, du Hirak euh, a été pour le moins discutable.
1: J'aurais des questions surtout euh, aussi aux, aux deux journalistes sur ce panel. Quel est, le, quel est le rôle des médias dans la couverture du mouvement et où en est la liberté de la presse euh en Algérie aujourd'hui, justement, parce qu'il me semble qu'en plus, la Covid-19 essaye de, je pense que le gouvernement essaye de, de s'en servir aussi pour museler euh, le, le mouvement et les journalistes euh, aussi
4: La situation est plus difficile que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque le Hirak a commencé le 22 février 2019, euh, nous les journalistes, nous étions extrêmement heureux, on était heureux parce qu'on pensait que ce Hirak qui allait libérer la voix du peuple allait du coup libérer la voix des journalistes. C'était pour nous évident. Malheureusement, avec le début de ce mouvement historique, la majorité des médias a décidé de ne pas y prendre part parce qu'ils étaient sous la botte des autorités. Je parle des médias lourds, ça veut dire les chaînes de télévision publiques ou privées, les grands journaux, les radios, etc. D'ailleurs, dès le premier jour, il y a eu une campagne de désinformation sur ces chaînes de télévision pour dire « ce sont des manifestations qui appellent aux réformes ». Non, ces manifestations n'appelaient pas aux réformes elles appelaient au changement et au refus du cinquième mandat du président en exercice. Donc, il y a eu déjà une, 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 une tentative de désinformer les Algériens. Par la suite, euh, ces médias sont rentrés dans le rang euh, parce qu'elles étaient menacées, euh, intimidées. Et aujourd'hui, on se retrouve à être une poignée de journalistes à couvrir le Hirak. Nous sommes une poignée de journalistes. Les chaînes de télévision ne couvrent plus le Hirak. Les chaînes de radio publiques non plus parce qu'il n'y a pas de radio privée en Algérie. Les grands journaux, il reste al watan Liberté, Al-Khabar, plus ou moins, qui couvrent le Hirak, et quelques sites électroniques et quelques journalistes indépendants. Nous sommes aujourd'hui une minorité absolue, une poignée qui couvre le Hirak. Alors, nous sommes peu nombreux. Donc, Nous sommes d'un côté euh, respectés par la population et haïs par les autorités. Euh, sur le terrain, on travaille à l'aise parce que les Algériens nous permettent de travailler à l'aise, mais nous sommes la cible des autorités. Et vendredi dernier, tous les journalistes étaient la cible, vendredi 14 mai. Une vingtaine ont été interpellés, brutalement. Je vous dis, moi, j'étais au centre-ville d'Alger, j'avais l'impression d'être dans une ville occupée. Pour me déplacer d'un quartier à un quartier, je passais par des checkpoints, par des, par des barrages filtrants, où on était arrêté à chaque barrage, et au quatrième, c'était la bonne, c'était l'interpellation, puis commissariat, une interpellation qui a duré huit heures. Euh, vous passez huit heures dans un commissariat euh, en, espérant, en espérant que vous allez être libéré et non retenu en garde à vue, puis présenté devant le procureur de la République, parce qu'une présentation devant le procureur peut signifier, peut signifier la prison. Donc, il y a une certaine terreur lorsqu'on lorsqu attend comme ça pendant 8 ou 10 heures dans un commissariat. Et effectivement, sur les vingtaines, sur la vingtaine de journalistes arrêtés, il y a eu une qui a été maintenue en garde à vue pendant 4 jours. Vous imaginez 4 jours de garde à vue sans se changer, sans prendre sa douche, sans se laver. Euh, et la journaliste s'est même évanouie lors de son procès mmh. en comparution immédiate tellement elle était, euh, elle était éprouvée. Euh, c'est-à-dire qu'en Algérie, vous parlez de la condition de travail des journalistes, en Algérie, euh, les services de sécurité ne comprennent pas, ne peuvent pas faire la différence entre un citoyen et un journaliste. Pour eux, c'est la même chose. Euh, la brutalité est la même, euh, la manière violente de parler, d'apostropher ou d'interpeller, c'est la même. Et lors de notre interrogatoire absurde avec un commissaire de police, euh, c'est-à-dire qu'on essayait de lui expliquer que la place d'un journaliste n'est pas dans un commissariat qu'un journaliste doit travailler librement, que l'Algérie a signé des conventions pour que le journaliste travaille librement, et là vous faites face à la même réponse, c'est les instructions. En Algérie, les instructions passent avant la loi, passent avant les conventions internationales que, que signe le pays. Donc pour vous répondre, la situation de la presse est extrêmement mauvaise, elle est extrêmement critique, nous sommes ciblés chaque vendredi, chaque mardi, nous sommes même... Euh, Prioritaire dans les interpellations. Ça veut dire que l'objectif des autorités aujourd'hui, il est vrai, c'est d'empêcher les gens de marcher. Mais leur objectif principal, c'est d'empêcher les journalistes de filmer les manifestations. Donc nous sommes plus ciblés que les citoyens au lieu d'être protégés dans notre travail sur le terrain. Et la grande question, c'est demain. On se pose beaucoup de questions sur demain, vendredi. Que se passera-t-il Y aura-t-il la même répression féroce que vendredi dernier Éventile encore une fois, s'attaquer aux journalistes.
1: Je suppose que vous êtes ciblé sur les réseaux sociaux aussi, surveillé largement sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'attaques directes par, par message, mais aussi est-ce qu'on vous surveille au, au, à géolocalisation ou quoi que ce soit aussi
4: Oui, je pense que nous sommes surveillés. Vous savez, la police algérienne concentre tous ses efforts sur la lutte contre le banditisme, la criminalité, le terrorisme, le trafic de drogue, non. Elle concentre tous ses efforts sur la surveillance des journalistes et des militants politiques. Oui, nous sommes, euh, nous sommes surveillés euh, tout le temps, sur les réseaux sociaux aussi. La journaliste Kenza Rato, qui a été retenue en garde à vue euh, pendant quatre jours, dans son dossier judiciaire, puisqu'on l'a retenue aussi longtemps, c'est surtout pour faire un gros dossier judiciaire, dans son dossier judiciaire, il y avait, il y avait des partages sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, euh, même même ce que vous partagez sur les réseaux sociaux est utilisé contre vous euh, par la police judiciaire pour vous inculper d'atteinte à l'unité nationale. En Algérie, vous descendez couvrir une manifestation, on vous colle euh, l'atteinte à l'unité nationale, ce qui veut dire l'atteinte à l'unité territoriale du pays, euh, juste pour vous coller un chef d'inculpation qui mène à la prison parce que euh, le délit de presse euh, n'est pas, euh, pas interdit en Algérie.
1: Merci beaucoup. Euh, Oussam et peut-être euh, sur la même question, de la liberté de la presse euh, et de la couverture de, du, du mouvement par les médias.
2: Moi, pour être honnête, j'ai quitté l'Algérie en 2018. C'était même, euh, même avant le Hirak. J'étais aux États-Unis, là-bas, où j'ai poursuivi mes études supérieures. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que l'Algérie euh, a renforcé les restrictions contre la liberté de la presse, euh, que ça soit en ligne, écrite, audiovisuelle, même avant, euh, même avant le Hirak le et, et beaucoup plus euh, durant, euh, pendant, je veux dire et même euh, pendant le Covid. Euh, on parle de nombreux, de nombreux sites d'information ont été interdits euh, et bloqués des personnes ont été arrêtées pour avoir posté des messages sur différentes plateformes de médias sociaux, il y avait des gens qui étaient interdits de, de passer à la télévision euh, c'est le gouvernement qui décide si tu es journaliste ou pas, parce que l'accréditation du journalisme c'est euh, euh, monopolisé par le, 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 le ministère de communication de du gouvernement algérien. Et aussi, on parle, si on parle de la liberté d'expression, l'article 19 euh, de la constitution algérienne dit que euh, tout citoyens algériens euh, que la constitution préserve la liberté d'expression, mais l'article 22, 23, 24 20 et 26 dit que euh, cette liberté d'expression euh, est conditionnée, c'est qu'en euh, à l'arrêt d'être euh, liberté d'expression, c'est il y a l'atteinte à la, la, la sûreté nationale, l'unité nationale pour des raisons de sécurité, euh, de, de l'idéologie aussi. Et du coup, et qui euh, euh, définit ça C'est le gouvernement aussi qui définit. Du coup, euh, tu peux euh, tu peux filmer une manifestation et la poster sur ton site internet ou tu, sur ta chaîne de télévision, ils vont dire ça, c'est à l'atteinte à l'unité la, à la, à nationale provoquer des manifestations, et euh, c'est l'État qui le dit, c'est les, euh, les institutions algériennes qui le disent. Donc, euh, même la loi algérienne n'est pas respectée quand, c est, c est, c est, quand on parle de la liberté d'expression. Euh, si quand on parle de, aussi après le, 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 les manifestations de, le 5 octobre euh, 1988, on a eu euh, un référendum ou un changement un nouveau, une nouvelle constitution en 88, où il y avait le multipartisme, plus on est parti d'une presse étatique aussi, la presse, la presse privée. Et en 92, il y avait la création des, des comités de lecture. Au sein de toutes médias, il y avait un comité... Euh, Envoyé par l'État, les services du, du secret, pour relire tout ce qui a été publié. Du coup, même la liberté d'expression dans cette, dans cette période était difficile. Euh, on parle aussi après là, ce que le gouvernement algérien, euh, contrairement euh, aux d'autres pays dans le MENA region, dans l'Afrique euh, du Nord et le Moyen-Orient, en 2011, il a opté pour une politique d'apaisement c'est qu'ils euh, voulaient acheter euh, à la, la paix sociale c'est qu'il y avait en quelque sorte des pseudo-réformes euh, de, il y avait une nouvelle loi d'information de, de, en 2012 euh, qui a permis en quelque sorte de créer des chaînes de télévision de, de, de plus de sites euh, mais ces chaînes elles sont illégales on, 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 on permet aux, aux, aux chaînes de télévision aux journalistes d'exercer le métier sur le terrain mais sans accréditation. Pourquoi Parce qu'on veut ce flou, car si tu vas dire quelque chose qui euh, ne plaît pas au gouvernement, ils vont, euh, ils vont fermer votre chaîne de télévision. On a vu ça avec la chaîne Atlas, la chaîne El euh, Plusieurs journaux euh, ont été fermés. Pourquoi Parce qu'ils ont donné la parole à quelqu'un, à, un euh, à une autre voix. Et euh, ça reste aussi les conditions du journaliste. Il y a plein de journalistes qui ne sont pas payés. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas protégés par la loi. Donc, on trouve un journaliste il est entre deux réalités. C'est la réalité de faire son travail de professionnalisme, de donner l'information, d'informer le citoyen et aussi d'essayer de gérer des politiques floues qui ne le protègent pas. Parce qu'à tout moment, il peut se trouver sans travail. À tout moment, il peut se trouver dans la présence. À tout moment, il peut se trouver exilé. Donc, euh, donc le travail de journalisme en Algérie, c'est du militantisme. C'est un travail très dur. Et euh, je salue mes confrères journalistes, euh, hommes et femmes, euh, qui, qui vraiment, qui, ont, qui se battent, qui ont battu, qui se battent toujours pour donner l'information correcte pour euh, euh, rapporter la vérité de ce qui se passe en Algérie, pour nous qui, qui habitons à l'étranger, pour aussi euh, euh, informer les Algériens de, de, de qu ce qui se passe dans leur propre pays et leur donner euh, des analyses et des informations euh, correct.
1: Euh, les femmes jouent un rôle essentiel, elles sont souvent à l'avant de ces mouvements. Euh, peut-être que vous pourriez commenter là-dessus aussi sur le rôle des femmes, justement, dans, dans le mouvement en Algérie, surtout que vous avez mentionné justement euh, les femmes qui ont pris, euh, qui sont descendues dans les rues. Donc, peut-être d'abord sur le journalisme, aussi sur le rôle euh, des femmes. Et ensuite, on ira aux question du public.
3: OK. Alors, sur le journalisme, pour avoir été moi-même journaliste en Algérie pendant les années 90, à une époque extrêmement difficile, je connais le tribut qui a été payé par cette profession pour la liberté euh, d'expression. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, à chaque fois qu'un journaliste a été interpellé ou mis en prison, que la place d'un journaliste n'est ni devant le juge, ni en prison. Ça doit être très clair. Ça doit être très clair. Euh, être, euh, être très clair. Euh, euh, ma profession euh, actuelle euh, d'universitaire m'oblige ensuite à dire ceci que en, en, en parallèle avec le fait qu'il faut toujours dénoncer les atteintes à la liberté d'expression, il faut aussi comprendre que la liberté d'expression ne signifie pas juste l'expression de ses préférences politiques. Parce que voyez-vous, quand j'envisage l'équation politique algérienne, je l'envisage toujours de deux côtés. Du côté de ce qui pose problème et nécessite un changement, et du côté de l'alternative. Or, en matière de liberté d'expression et de discours journalistique, eh bien, du côté de l'alternative, on a aussi assisté aux mêmes pratiques de l'anathème, de l'insulte, de l'exclusion, euh, et euh, de, euh, euh, des accusations de trahison à l'égard de personnes qui ont eu une vision différente de l'évolution euh, du Héran. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours que, euh, en même temps qu'on s'oppose à un système qui est attentatoire ou à, à la liberté d'expression, il faut aussi réfléchir à sa propre pratique, parce que cette pratique-là, c'est elle qui représente l'alternative. Et vous savez, on se, on, on, se, euh, on se comporte au pouvoir exactement de la même manière comme on s'est euh, comporté dans l'opposition. Donc, si on a exclu, exclu dans l'opposition, on exclura dans, euh, au, au pouvoir. Si on, a, euh, si on a lancé un anathème sur quelqu'un qui a une, une opinion différente quand on était dans l'opposition, on va utiliser le pouvoir pour, euh, empêcher des critiques de s'exprimer euh, euh, plus tard. Et puis, vous avez encore euh, un, un problème très sérieux dans le champ médiatique de euh, l'opposition aujourd'hui, c'est la présence des médias, euh, des médias islamistes qui sont devenus, euh, si vous voulez, une tribune euh, pour exprimer euh, un idéal démocratique. Et je crois que là, il faut réfléchir aussi au paradoxe euh, euh, qu'il y a à jouer le jeu des ennemis de la liberté au nom euh, de la liberté. Mais the bottom line, comme on dit en anglais, c'est toujours de dire qu'un journaliste, un intellectuel ou un activiste politique, sa place n'est ni devant un juge, ni devant un juge d'instruction, ni, euh, ni derrière les barreaux. Il faut que euh, les choses se passent sur la place publique, dans des discussions, encore une fois, fermes, sans concession, euh, argumentées rationnellement, dans le respect des points de vue des uns et des autres, mais certainement pas en reproduisant ce que nous critiquons le pouvoir de faire. Alors, la question des femmes, je crois qu'aujourd'hui, la question est tranchée. Vous ne pouvez pas démocratiser un pays sans les femmes. C'est tout simplement pas possible. Les statistiques sont là, les études de, notamment d'Emmanuel Todd. Depuis les années 70, euh, sur euh, les, la corrélation euh, entre l'émancipation l'éducation euh, des femmes et le degré de développement et de liberté euh, et de démocratisation des sociétés, cette corrélation a été établie il y a très longtemps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le, euh, le, les femmes en Algérie font face à un, à un système social qui est encore patriarcal. Au meilleur des cas, il est néo-patriarcal, pour reprendre l'expression de, de Hicham Sharabi. Il y a toujours eu un mouvement féministe pluriel en, en, en Algérie qui, tout en étant respectueux des traditions et de l'identité algérienne, revendique, revendique donc une place qui leur revient de droit, c'est-à-dire une place dans l'éducation, une place dans le marché du travail et surtout, surtout une protection contre la violence. Permettez-moi juste une anecdote d'une dame que je connais personnellement qui a aujourd'hui 85 ans une femme très traditionnelle très pieuse qui n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'école elle est allée apprendre à lire et à écrire à l'âge de 65 ans cette, cette, cette femme-là qu'on ne peut pas définir comme féministe du tout que je connais très bien a toujours a toujours euh, exprimé euh, une, une critique à l'égard de l'injustice qu'ont subi les femmes historiquement en Algérie que ce soit euh, la violence conjugale, que ce soit euh, les, euh, les, les droits euh, à, à l'égalité, euh, que ce soit la protection contre la violence contre les, les femmes. Et malheureusement, comme je l'ai dit, euh, dit tout à l'heure, lorsque ces revendications ont été exprimées euh, dans euh, les manifestations, eh bien, les femmes ont été agressées. Euh, et les, 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 c'est très discutable que de dire que le mouvement populaire veut un état de droit lorsqu'à l'intérieur des manifestations qui doivent qui sont censées mener à l'état de droit, l'état de droit des femmes soient agressées et réduites au silence, parce qu'elles ont été réduites au silence fort malheureusement. Et de ce point de vue-là, il reste encore beaucoup de travail à faire.
0: Merci d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Et d'ici la semaine prochaine, si la politique américaine vous intéresse, ben, sachez qu'on tiendra, le 26 mai à partir de 9h, notre colloque étudiant. C'est un colloque annuel de l'Observatoire sur les États-Unis. Venez entendre la relève en études américaines et en études de la politique américaine. Vous aurez l'occasion d'entendre des étudiants et étudiantes d'à peu près toutes les universités québécoises. Ça risque d'être fort intéressant. Comme d'habitude, l'inscription à cette activité est gratuite. Toute l'information est disponible sur le site Internet de la chaire Raoul Dendurand au www.dendurand.ucam.ca. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Un 5 étoiles est toujours apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la semaine prochaine!